0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tomamos o evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16 O texto diz assim, versículo 15. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa palavra foi dita à igreja dois mil anos atrás. Passado dois mil anos, nós somos um sétimo da população mundial. Passado dois mil anos, nós somos um sétimo da população mundial. O que será que aconteceu? Dois mil anos de evangelização, são sete bilhões de pessoas no mundo, um pouco mais do que isso. e Nós somos um bilhão de cristãos, um pouco mais do que isso, um sétimo de cristãos. Nós temos muito mais pagãos do que cristãos. E a mensagem é, e é um mandato, a chamada Grande Comissão, é ir por todo o mundo e anunciar a boa nova. Alguma coisa está errada. Santo Agostinho vai dizer logo no começo da história da igreja que o erro e a falha não está na palavra de Deus. Está em outro lugar. Então nós sabemos onde que está a falha. Não é na palavra de Deus, não é no Espírito Santo, é na nossa parte. Nós estamos vivendo um período de, de arrefecimento das missões. A igreja vive essa crise missionária. E essa crise missionária já se prolonga há um certo tempo. Mais recentemente, essa discussão sobre a crise missionária, nós estamos falando sobre evangelização e nosso projeto missionário, então, eu tenho que tocar sobre esse ponto, eu tenho que refletir, nós temos que refletir sobre esse ponto, sobre a, a consciência missionária. É, mais recentemente, na Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV, que foi o Papa da Primeira Guerra Mundial, ele escreve uma carta chamada Maximum Illud, e nessa carta chamada Maximum Illud, ele fala que a, crise, que a igreja vive uma crise missionária e que havia necessidade de retomar o ardor missionário da igreja dos primeiros tempos. E isso é verdade. Depois da saída de Bento XV, voltaram os papas pios de tradição um pouco mais conservadora, e essa ideia de missão, de estar em missão, entrou novamente em desuso. A igreja ficou muito mais fechada em si mesma, nas suas próprias estruturas, na sua é, liturgia e, e a, o aspecto de missão se tornou somente a missão adigentes, a missão dos povos fora, e aí ficou reduzido às atividades das congregações missionárias e a igreja como um todo perdeu o seu senso missionário. A partir do Concílio Vaticano II. É, João XXIII começa a falar de novo é, sobre missões. É interessante que, antes mesmo do Concílio Vaticano II, o, o, o bispo auxiliar de Malines, que depois vai ser o seu cardeal Swinings, um dos articuladores do Concílio, um dos moderadores do Concílio, é, escreveu um livro chamado Evangelização é, do, do, do Século XX. E ele fala sobre a necessidade de retomar, isso em 1950, a necessidade de retomar uh, o ardor missionário. E os textos que ele escreve em 1950 é muito parecido com os textos que Paulo VI vai utilizar é, na Evangelho Anunciante. Aí depois nós temos o Concílio Vaticano II, que dá um chacoalhão na igreja, e logo depois do concílio, quando o concílio abre as janelas da igreja coloca a igreja em atividade, eh, o Papa Paulo VI convoca um sínodo dos bispos e esse sínodo dos bispos eh, nos dá um documento chamado Evangelho Nuntiandi, que fala de novo e começa agora fortemente a falar da igreja ser uma igreja missionária. Mas isso agora, mais recentemente, já no final do século XX, e, e aí começa de novo essa discussão. Bem, o, Papa, o Papa João Paulo II vai escrever a Redentores Mício, eh, na mesma linha da Evangelho Nunciante, falando de novo da necessidade de retomar a missão. E agora, recentemente, o Papa Francisco escreveu a Evangelii Gaudium, que é um grande documento do seu governo, falando de novo sobre ah, a missão. E, e isso nós precisamos retomar essa consciência Bento XVI, ainda quando o Papa falava que a igreja vivia e vive uma crise missionária é porque nós vivemos uma crise de fé a igreja vive uma crise de fé, de fé e consequentemente uma crise missionária porque o que alimenta a fé é a missão é quando a igreja dá que ela cresce quando ela não dá fé, quando ela não promove a fé, a fé míngua. E o b 16 usa, inclusive, a figura daquela viúva que o profeta Elias, que o profeta Elias visitou e que deu aquele pouquinho de, de farinha e de óleo que tinha para alimentar o profeta, porque ela deu do que ela não possuía, aquilo pouco que ela possuía, ela teve em abundância. E que a igreja também é assim. Ela dá daquilo que ela tem, e se ela der daquilo que ela tem, para aquele que necessita, ela terá em abundância. e Enquanto a igreja não se tornar novamente missionária, ela estará padecendo uma crise de fé. Essa crise de fé não é uma crise de crença, de doutrina, uma crise de vivência da fé. A gente observa isso, gente. Nós estamos acompanhando agora a reunião do... De, do Papa Francisco alguns cardeais a respeito do problema da pedofilia dentro da igreja nós vivemos a crise de fé não é uma crise de fé doutrinal não é uma crise de fé moral também afastou um cardeal reduziu o cardeal à condição de lei o bispo de Limeira foi afastado terça-feira e dois padres foram presos Agora, terça-feira. Por causa de uma rede de pedofilia. Porque nós nos tornamos é, estacionários. A, a nossa fé não é dinâmica. E nós estamos acostumados a ter a, o espaço já conquistado e é onde as pessoas devem ir. O Papa Bento XVI fala que nós trocamos... O verbo ir pelo verbo vir. Nós não falamos, nós não vamos, nós dizemos venham. Isso, Esse discurso o Papa Francisco retoma também, quando ele começa a falar de uma igreja em saída. O que é uma igreja em saída? Uma igreja que vai. Ele fala que prefere uma igreja é, machucada, suja, enlameada, porque foi a missão, do que uma igreja bonitinha e estacionária toda organizadinha, mas estacionária. Então, nós vivemos uma crise de fé, uma crise de fé, porque nós vivemos uma crise missionária. O documento de Aparecido, de dez anos atrás, convocou a, a igreja na América Latina a um mutirão evangelizador. Vocês viram alguma diferença? Isso parece que não tem repercussão dentro e isso não é responsabilidade só do clero, não. Estou falando da nossa parte, da igreja como um todo. A gente que participa, e vocês também já participam disso, né? alguns participam, da, do CPP, COSEPA, essas reuniões edificantes. Sim, são edificantes, porque a gente tem que exercitar a paciência, a boa vontade, a santidade... Né, controlar a língua. Então, a gente, então é edificante. Agora, se é eficaz, é outra coisa. Agora, edificante é, porque a gente sai mais santo de lá. Pelo menos, a gente pratica umas virtudes mais difíceis. E a gente vê isso na, na, nos COSEPAS, CPPs e, e CAPES da vida. Né? E, quando um leigo dá opinião a respeito de tornar a igreja um pouco mais eficiente, o que, que o próprio leigo pede? Missa. Missa, 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 missa. Missa não é missão, missa é missa. Missão é missão. Missão não é uma missa grande, é missão. É, a igreja, nós não temos essa consciência, não temos. A nossa cultura católica não é uma cultura missionária. E isso devido a problemas históricos, a cristandade, quando a igreja dominava todas as coisas, o padroado, a junção da igreja com o Estado no Brasil. Então, esses fatos históricos acabaram arrefecendo o impulso missionário da igreja. Então, nós ficamos uma igreja acomodada. Dá uma olhada em Minas Gerais, né? nas cidades de Minas Gerais. As nossas igrejas ocupam os melhores espaços urbanos. Normalmente, a cidade se desenvolveu em torno da igreja. Eu, mas nós temos uma estrutura enorme, mas... Hoje, a gente vai na missa, a gente vê velhos, né? alguns jovens, mas a maioria velhos, e, e alguns de vez em quando a reclamação O povo não vem, mas o povo não tem que vir é A igreja que tem que ir Porque o mandato é ide Nós perdemos esse, essa consciência há muitos anos Por um problema histórico Então nós católicos nós não temos essa, é, essa percepção missionária Esse impulso missionário é, na flor da pele Como os evangélicos têm os evangélicos têm esse, esse impulso, que na realidade não é tanto um impulso missionário, é, é muito mais um impulso é, proselitista. Eles querem não só ganhar para Cristo, mas ganhar para a sua igreja. Quando o crente aborda a gente, na maioria das vezes, a primeira parte é religiosa, a segunda parte é proselitista. Vem para a nossa igreja. Você precisa ir na nossa igreja. Por que você está na nossa igreja? Tem que vir para a nossa igreja. Então, não é nem evangelização, é um proselitismo mesmo. Mas eles, pelo menos, têm essa preocupação de estar falando, de estar missionando, como eles chamam, e que nós não temos. Eu já contei isso em vários lugares, mas é, uma, é um fato interessante. Na época da comunidade jovem, na Itajubá, CJCI, nós, de vez em quando, fazíamos alguns trabalhos juntos com a igreja presbiteriana, que tinha um grupo de jovens chamado Unidos em Cristo. E o, o líder deles era o Gilson, que depois foi ser, pra, foi ser professor, nós trabalhamos juntos também na mesma escola, e, e ficamos amigos né, ainda, quando a gente se encontra, e conversa ainda. E nós de vez em quando fazíamos alguns trabalhos juntos, musicais, que eles tinham um bom grupo musical, nós também tínhamos um bom grupo musical, o, o Amaury Fernandes, que é maestro, era, era o chefe nosso naquela época, então, nós tínhamos um relacionamento. E aí nós vamos participar de uma reunião junta, preparatória para um, para um festival de Corinthians, e o grupo deles estava reunido, e a coordenadora de missão começou a perguntar para os membros da sua comunidade, quantos você ganhou para Cristo essa semana? Quantos você ganhou para Cristo essa semana? Eu falei assim, não, não pergunta para a gente, que nós vamos falar nenhum. Porque essa não é a nossa preocupação. Não é. Nós estamos acostumados a pregar para quem já acredita. Nós estamos acostumados a ter um público em nossa frente que já deu o primeiro passo. E olha que, de vez em quando a gente tem dificuldade. Mas nós estamos acostumados. Porque é da nossa índole, da índole da nossa igreja. Por isso que os papas desses últimos, de Paulo VI para cá, tem falado que nós vivemos uma crise missionária. Agora, nessa última encicla, a primeira encicla importante do, do programático né, do, do Papa Francisco, que é o Evangelho Gaudio, que é o programa de governo dele, porque a primeira encicla ele publicou, na realidade, ele publicou o que Bento XVI já tinha escrito. Né? E aqui, agora, ele de fato, ele escreve o seu programa de governo. E ele insiste que a igreja precisa se tornar missionária porque a igreja está com a consciência missionária adormecida. E nós temos que retomar alguns pontos importantes dessa questão da missão para a gente começar a despertar ou redespertar essa consciência missionária nesse período que nós vamos estar Iniciando um processo, um planejamento, um projeto missionário, que deverá ser uma atividade permanente de nossa comunidade. Eu quero retomar algumas coisas só para despertar a nossa consciência. Vou abordar três pontos: a questão da missão, a questão da consciência missionária e o seu arrefecimento, e a raiz da consciência missionária. Três pontos, rapidamente, porque nós temos ainda a nossa adoração hoje, rezar um pouco, né? E eu quero insistir nisso a, a, a missão precisa da oração Por favor, tenham isso como certo Missão não é só atividade eu quero falar de oração pessoal, sobretudo Eu tenho notado que nós temos muita oração E pouca oração pessoal E muitas vezes nossa oração é mais agitação do que oração Temos que ter a nossa vida de oração pessoal um pouco mais consistente, sobretudo nesses tempos de missão, que é a partir da oração que as coisas acontecem. A né? então, primeira coisa é a missão. Qual que é a origem da missão? Vamos visitar alguns textos. Né? João, capítulo 20, no dia da ressurreição. A partir do versículo 19, nós temos o contexto todo, né? Ao anoitecer, naquele dia, o primeiro da semana, domingo, domingo da ressurreição, esse é o anoitecer daquele dia, é o domingo, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Deve ter sido um susto danado, né? De repente todo mundo... Jesus entrou, por se no meio deles e disse A paz esteja convosco Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado E os discípulos então se alegraram por verem o Senhor Jesus disse de novo A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, eu também vos envio Aqui que nasce a missão da igreja Jesus Cristo foi enviado pelo Pai Então Jesus Cristo é o um missionário do Pai O Pai o enviou com a missão de inaugurar o reino E salvar a humanidade por sua morte e ressurreição Ele veio com a autoridade do Pai para realizar essa missão Foi ungido pelo Espírito Santo para realizar essa missão se nós tomarmos aí o Evangelho de Lucas no capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus Cristo na sinagoga e toma o livro do profeta, encontra o profeta Isaías, encontra o texto que interessa para ele, que está escrito, o Espírito Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E ele fala, hoje se cumpre essa profecia. Então ele é ungido pelo Espírito Santo para realizar a missão que o pai lhe determinou. Então ele é o um missionário do pai. Então essa missão que o pai lhe confiou, ele dá à igreja. Como o pai me enviou, eu vos envio também a vós. Portanto nós somos na continuidade da missão de Jesus Cristo. E a mesma coisa que aconteceu com ele, ele foi ungido pelo Espírito Santo para iniciar essa missão do pai ele também faz isso. Então soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. Então, além de enviar, ele dá a unção do Espírito. Como ele foi enviado pelo Pai e ungido pelo Espírito para realizar a missão, ele envia a sua igreja e unge a sua igreja com o Espírito para realizar essa missão. Essa é a origem da nossa missão. A própria missão de Jesus Cristo. A igreja missionária pelo envio de Jesus Cristo. Nos outros evangelhos, Marcos, Mateus, nós temos aquela passagem, é, ele envia, e de anunciar o evangelho, batizar pela criatura, é esse envio. Nós somos enviados por Jesus Cristo para anunciar o evangelho. Não para outra coisa. Não para outra coisa. O que, que o pai mandou Jesus Cristo vir fazer? Anunciar o evangelho da salvação. O que ele mandou a gente fazer? Anunciar o evangelho da salvação. Que se encontra em Jesus Cristo. Existem alguns equívocos em relação a essa missão. No, no início da, da história da igreja, por causa do processo histórico da igreja, a, a missão foi confundida com dominação. E como tudo nessa, nesses períodos, é, logo após os primeiros séculos Nós tivemos ah, os primeiros séculos A perseguição cristã A perseguição dos judeus, que foi a primeira Depois a perseguição dos romanos Que durou um bom tempo E essa perseguição era sanzonal Ela acontecia de vez em quando e de vez em quando não acontecia Acontecia de vez em quando de maneira geral em todo o império E de vez em quando acontecia em algumas partes do império Não acontecia em tudo mas houve um período de perseguição, muita morte, é, ma martírios, algumas vezes era simplesmente exílio, mas houve um período em que a igreja foi contestada e foi a época que a igreja começou a ganhar corpo missionário. Aí nós tivemos dois éditos, ou dois, dois decretos de imperadores romanos, um que dá liberdade de culto, que é o edito de Constantino, o decreto de Constantino, e depois tivemos o decreto de Teodósio, chamado decreto de... de é, oi? É, de não. É o decreto de Teodósio. É, e esse decreto transforma a, a religião cristã em religião oficial do Estado. É de Tessalônica isso mesmo. É, transforma em religião oficial do Estado. Então a igreja não precisava mais de ser missionária, porque o Estado garantia a sua... A sua realidade. Aí batizava o chefe é, pagão e todo o povo era batizado. Não precisava batizar. Batizava o, o rei e todo mundo era batizado. Fácil, né? Pss, todo mundo. Pronto. Então, a igreja foi perdendo seu enfoque missionário. Então, a partir do Hércio de Tessalônica, por Teodósio, começou uma justificativa dessa dominação. E aí nós vamos encontrar aquele texto de São Lucas, no capítulo 14, quando fala que o, 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 um rei, um homem importante, faz um banquete, convida um monte de gente, e na hora do banquete esse monte de gente não foi. Não apareceu ninguém. Aí o rei ficou bravo, pega os seus funcionários e manda ir pelas encruzilhadas e obrigar as pessoas a ir para o banquete. Aí a igreja entendeu que ela tinha o direito de obrigar as pessoas a ser católicas. Então era uma obrigação, por isso existe uma dominação. E, então entendia-se evangelização por dominação, missão por dominação. Aí a igreja se tornou proprietária de quase dois terços das terras na da Europa. Parte do Império Romano foi doação de Constantino para a igreja. E quando a doação de terras do povo que está na terra também. Isso faz com que esse espírito missionário desapareça. Como não havia consciência da África, não havia consciência da América, que não existiam, embora existissem, é claro, mas não eram conhecidos, portanto não existiam. Então, a, a missão nessas... Nesses, nesses lugares não existia, porque a Europa toda está dominada pela igreja. Quando isso acontece, acontece outro equívoco. Quando a cristandade está formada, acontece outro equívoco. E esse equívoco é novamente com, com dois textos da Sagrada Escritura. Enquanto o Marcos fala, e de anunciai, o Evangelho de João fala, apacentar as minhas ovelhas... Então, a igreja começou a entender que a sua missão não era ir anunciar, a sua missão era apacentar as ovelhas que já existiam. E, e apacentar é dar bom aprisco, dar boa formação, é, é controlar. Né? O que, que o pastor faz? Controla as ovelhas. Né? o Salvetti, que foi é, singalete que foi presidente do Conselho Nacional dos Leigos, quando ele foi eleito presidente nacional do Conselho dos Leigos, ele escreveu uma carta para o presidente da CNBB, que tinha também sido eleito na época. Ele falava assim, ó, oh, fulano de tal, me esqueço do nome do bispo da época, que o seu cajado de pastor sirva para bater nos lobos e não só nas ovelhas. que é mais ou menos isso, apacentar é pancada nas ovelhas, né? vamos apacentar. Então, a igreja entendeu que a, que a missão era apacentar as ovelhas. Então, esses fatores todos, parecem uma bobagem, mas são fatores históricos que vão quebrando esse espírito missionário, a igreja não precisava. Vocês veem como é que é a mentalidade. É, um exemplo, viajando por aí, a gente vai escutando rádio, né? E tem aquela rádio viva de a mais sertaneja do Brasil, ali de Cambuí, é o radinho ruim aquela ali. Mas quando ela é, cai no. no quando é isso, escuta um pedaço. Há alguns anos atrás, eu escutava assim, oh aqui é a, a, a igreja manada de Jorge Tadeu, você nasceu para ser feliz. Aí eu falo, olha, irmãos, nós estamos reunindo aí no bairro da Árvore Grande, em Pouso Alegre, na casa de fulano de tal do nosso irmão, apareça lá na reunião nossa. Aí, eu escutei uns seis meses essa notícia. Aí passou um tempo, eu falei, olha, nós estamos nos congregando num salão que nós alugamos em tal lugar, você aqui. apareça lá, que nós estamos lá, tal, tal coisa. Passou um ano e meio, ó, nós estamos construindo uma, uma igreja, não sei aonde, é não sei aonde, é não sei aonde, é se é lá na Árvore Grande. Passou mais seis meses, estamos inaugurando a igreja lá. Dizer, primeiro eles vão constituir o povo, junto o povo, faz as coisas, aí faz a igreja. Nós. Primeiro casa paroquial, igreja, depois junto o povo. E para juntar o povo é para juntar dinheiro para construir a casa e a igreja. Com isso eu não estou, de maneira nenhuma, é, é criticando no mau sentido. Mas estou falando que esse é o contexto nosso. N nós não temos a noção missionária. Né? Para ter missão, ah, tem que ter carro, tem que ter a casa, tem que ter... A gente coloca todos os obstáculos físicos, materiais, para a missão. Porque é, nós, nós fomos acostumados a ter tudo. Nós fomos acostumados a ter tudo. Então, é, é, esse é um processo... Um processo que tem que ser quebrado, porque isso gerou uma mentalidade. Também sem uma crítica, sem um, um, um peso moral no que eu estou falando, que eu não posso julgar a intenção das pessoas. Mas nós temos uma comunidades, rurais muitas comunidades rurais na nossa diocese. Né? Tem comunidade a 30 e tantos quilômetros da sede da, diocese, da, da paróquia, do estado de terra, etc. E tal. Dá uma olhada nos carros que estão nas casas paroquiais, são carros próprios para andar na, no barro, na terra e em estrada ruim. Dá uma olhada. Então, você acha que você vai botar um fusion para andar lá naquele bairro que tem lá no Aldacerra da Mantiqueira que chama Purgatório? E é um purgatório eu gosto de ir lá quando eu vou fazer trilha eu passava muito por lá de trilha de jipe ou de moto, que é um purgatório para chegar lá gente, carrinho embaixo, não chega lá então se eu não tenho carro para chegar lá por que, que eu vou lá? É, é, é a mentalidade vai se criando essa mentalidade nós também acabamos herdando essa mentalidade nós temos uma certa dificuldade de quebrar desses paradigmas de achar novos espaços, de conquistar novas pessoas. Nós, nós estamos habituados àqueles que já rodam de uma certa maneira, é, orbitam de uma certa maneira em torno das atividades religiosas que nós temos, por causa de é uma questão de mentalidade. Não é que a gente tenha má vontade, que a igreja tenha má vontade. Não, não é isso. É uma questão de mentalidade. E, 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 e o mais difícil do mundo é você quebrar a mentalidade. Você mudar a mentalidade é a coisa mais difícil que tem no mundo. Você reproduz as coisas. Nós reproduzimos. Olha que nós somos uma comunidade bastante ativa. Mas nós reproduzimos. Muitas vezes nós criticamos as pessoas que não vêm na casa de formação. Mas será que não seria a casa de formação importante ir também? Né? E, no, e olha que a gente vai. Nós temos um casa de missão um casa de aliança. Né? É hora que a gente vai, mas nós precisamos nem quebrar a nossa, os nossos paradigmas. Então, o que é a missão? A missão está clara aqui, nesse texto. Eu não vou tomar outro, vou ficar com o texto de Marcos. E de anunciar o Evangelho. Está aqui. Não é outra coisa senão isso. Jesus Cristo é muito, muito prático e muito direto. Ele disse, ide pelo mundo inteiro, portanto, não é em alguns lugares somente, é o mundo inteiro, e anunciar a boa nova a toda criatura. Vejam, ele não está falando que toda criatura tem que crer. Ele diz que toda criatura tem que ouvir. Aqueles que crerem serão salvos. A condição de crer e batizado, é uma condição de quem aceita, não é a condição de quem propõe. O nosso papel é propor. Só isso. Quem aceita, quem crer e for batizado, será o salvo. Quem não crer, será condenado. Essa parte não nos pertence. Isso Nós não temos nada a ver com isso. Nós temos a ver com a primeira parte ir pelo mundo inteiro e anunciar a boa nova a toda a criatura. E isso somos nós. A parte de aceitar, de ser batizado, é de quem ouve. A nossa parte é anunciar a todo mundo. Aí a gente pega os, as nossas estatísticas, um sétimo do mundo. Nossa diocese tem por volta de um milhão de habitantes em todas as cidades. Nós somos 63% da população diocesana, 63%. E o número de ateus já subiu para 11%. É um dos maiores índices de ateísmo das igrejas no Brasil. os últimos dados dessa pesquisa socioeconômica que a Diocese encomendou, que foi divulgada agora, semana passada, domingo, semana passada. O número de ateus agnósticos cresceu mais do que a média nacional na, na, na Diocese de Pouso Alegre. E sem falar nos, nos pagãos funcionais que nós temos, né? O que a liderança que respondeu tem líder nosso que não acredita na ressurreição, acredita na reencarnação, tem suas dúvidas sobre Jesus Cristo, se existiu ou não existiu, isso dentro da nossa liderança católica. Então não falando nem de qualidade, falando de números absolutos. E falar que nós não somos terra de missão? E de anunciar... Ide pelo mundo inteiro e anunciar a boa nova a toda a criatura. Essa é a missão. Fala aí para o seu irmão. Ide pelo mundo inteiro e anunciar a boa nova a toda a criatura. Vamos progredir. O que, que é essa boa nova que nós temos que anunciar? O que é essa boa nova, alegre notícia que nós temos que anunciar? Vamos tomar aí para conhecer o que é isso, essa boa nova, essa alegre notícia que nós temos que anunciar, vamos tomar o Evangelho de Lucas no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículo 10. O anjo lhes disse, então... É aquela aparição do anjo no dia do nascimento de Jesus Cristo aos pastorzinhos. Né? O anjo lhes disse, não tenhais medo. Aliás, esse é um grande empecilho na né, nossa vida. Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, uma boa notícia, uma alegre notícia. Eu vos anuncio uma grande notícia que será também é de todo o povo. Então é a, é a boa notícia que tem ser anunciada a todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Jesus. Portanto, a boa nova que nós temos que anunciar é que Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Isso é lógico, está aqui. O anjo já falou, porque como não existia... Quem pudesse anunciar, porque ninguém sabia, os anjos, que sabiam, anunciaram primeiro. Porque quando o verbo se encarna e assume a nossa natureza, isso tem que ser notificado. E os anjos fizeram o favor de nos notificar. Notificam primeiramente a Maria e a José e depois a toda a população do mundo através dos pastores. Então, qual que é a boa nova que nós devemos anunciar? A boa nova que nós devemos anunciar é que Jesus Cristo é o Salvador dos homens. É Senhor e Salvador dos homens. Que o Cristo Senhor é o Salvador dos homens. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo é o Salvador dos homens. E isso nós temos que anunciar. E nós temos que anunciar isso de que jeito? Primeira carta de São Paulo, aos Coríntios... A gente vê como é que é feito isso. Primeira carta de São Paulo dos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios 1, 21. Amém ou misericórdia? Olha aí. Mas pela loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Então, qual que é o meio de realizar essa missão? Pela loucura da pregação. Portanto, é, é muito... É linear. Não tem erro. Não precisamos inventar grande coisa. Fomos ungidos pelo Espírito Santo para a realização, enviados... E ungidos pelo Espírito Santo para anunciar a Boa Nova que é Jesus Cristo, o Salvador dos homens, pela pregação. É isso. Ó, enviados, ungidos para pregar a Boa Nova que é Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Essa é a missão. Repete isso aí para o seu irmão. Enviados, ungidos para pregar que Jesus Cristo é o Salvador dos homens. A missão. E, e a gente inventa muita moda. É claro que a partir desse anúncio, que exige uma resposta, sim ou não, aí a gente vê isso no Evangelho de Marcos, como eu comentei com vocês, aqueles que creem e aqueles que não creem, portanto existe uma resposta uma resposta que quem dá é aquele que ouve a proposição e a resposta. É claro que aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deverão viver a partir desse, desse critério e desse valor. Serão batizados e devem então viver a partir desse critério e desse valor. E aí as coisas vão ser diferentes no mundo. Por isso que o Papa Paulo VI, no Evangelho Luciante, diz que o o objetivo da, da missão, o objetivo da evangelização é estabelecer o evangelho como fundamento da civilização humana, atingir os núcleos de decisão e de poder, com os valores do evangelho. É claro, é a partir da proposta, através do anúncio, ao assumir o evangelho como o, seu, o sentido de sua vida, o homem começa a viver a partir daí. E aí as coisas serão ordenadas a partir desses valores. O Papa, o Papa Bento XVI fala que por trás de toda decisão que afeta uma sociedade, existe uma pessoa que decide a partir dos seus critérios e valores. Tudo. Tudo. Está aí o Supremo Tribunal Federal fazendo um monte de bobagem porque o Gilmar Mendes acha que é Deus. E a hora que ele se encontrar com Deus vai haver um choque de egos que eu acho que quem vai perder não é o de lá. que ele acha que ele é Deus e, e se comporta como Deus. Ele age, legisla, estabelece comportamentos para a sociedade brasileira inteira a partir dos seus critérios pessoais. Então, o Papa Bem 16 fala isso. Por trás de toda decisão que atinge a humanidade e a sociedade como um todo, existe uma pessoa que age a partir dos seus valores. Se você coloca uma pessoa cristã que age de acordo com os seus valores, suas decisões irão afetar o todo. Você pode falar para mim, isso é uma utopia, não. Essa é a proposta de Jesus Cristo. É o caminho mais difícil. Bom, quem nos propôs foi Jesus Cristo. Se é o mais difícil, eu não sei, eu sei que foi o que ele propôs. E se ele propôs, é o certo. as consequências desse anúncio e da aceitação desse anúncio é a transformação do mundo é aquilo que Jesus Cristo chama de reino de Deus que é onde Deus reina onde a vontade de Deus é soberana onde a lei de Deus é soberana isso se dá pelo anúncio do evangelho essa é a missão não é complicado nós temos aqui nos empenhar para realizar só que tem que essa consciência de anunciar e ter esse desejo de anunciar sofrer um arrefecimento muito grande. Então, o que é a consciência missionária? Aí nós vamos ver outros textos. O Evangelho, o Atos Apóstolos, capítulo 4, que é o nosso texto básico, tem lá uma definição desse, dessa consciência missionária. Capítulo 4, versículo 20. Pegando o contexto, né? É, Pedro e João responderam, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus, que obedeçamos antes a vós o que é Deus. Quanto a nós, versículo 20 do capítulo 4, Atos dos Apóstolos, quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que nós vimos e ouvimos. Então, se nós experimentamos em nossa vida a salvação de Jesus Cristo, Ver e ouvir é, um, é, um, é uma categoria de experiência, experimentamos. Nós não podemos negar aquilo que experimentamos. Então, se nós experimentamos em nossa vida a salvação de Jesus Cristo, porque nós acreditamos no seu evangelho, temos fé no seu evangelho, eu não posso deixar de falar sobre isso. Não posso. Porque essa experiência me obriga é exatamente isso que São Paulo vai falar na sua carta aos coríntios quando ele diz, ai de mim se não evangelizar na primeira carta aos coríntios capítulo 9, São Paulo vai falar para isso, olha, evangelizar, vamos lá pegar primeira coríntios 9 versículo 16 1 coríntios 9 16 Pois anunciar o evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade que se impõe, que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então, existe uma, uma pressão interna. Ai de mim. Nesse sentido, ai de mim, não quer dizer eu estou lascado, vou ser castigado, não. Se eu não respondo a isso, eu tenho uma frustração. Eu vou ficar... Eu não vou ter sentido. Ai de mim. O que será da minha vida? Qual o sentido de minha vida se eu não fizer isso? É isso que São Paulo está falando. Portanto, essa consciência missionária é uma convicção interior que eu devo. E essa convicção interior que eu devo evangelizar me impulsiona a evangelizar. Independentemente das situações e de maneira criativa e de maneira ousada porque há uma pressão interior ai de mim, é uma necessidade premente, é uma imposição interior para realizar isso porque nós experimentamos não é assim quando o nosso time ganha um jogo impossível ah, nós queremos falar com todo mundo né sobretudo quando é o Corinthians que ganha do Palmeiras né? aí é ou do São Paulo, né, e, é mais ainda, né, o que te mim sem vergonha, ganhar dos outros, é, bom, para Deus nada é impossível, né, então tudo bem, há uma necessidade, há uma experiência tão rica, tão importante, tão alegre, tão existencial, tão significativa, que eu não consigo segurar para mim, eu tenho que contar para os outros, e se eu não fizer isso, quem vai Quem que vai ser da minha vida? É esse o senso que nós que experimentamos Deus deveríamos ter. Mas quando a gente fala de evangelização, muitas vezes, de missão, ah, não vai dar, é. ah, descolorir cabelo, ah, minha unha quebrou, ah, eu tenho que descansar, porque eu estou cansado de descansar, então eu tenho que descansar para descansar, no descanso que eu descansei, então... Vocês já repararam que nós temos desculpas, desculpas, desculpas? Ainda brincando um pouco com o Corinthians, quando o Corinthians foi pegar o título dele lá em Tóquio, teve gente que largou a noiva no, no altar para ir. Porque havia uma pressão interior que tinham que ir. Teve nem que vendeu a casa para poder comprar passagem para ir. Porque tinham que ir. Você fala, vamos dar aí 50 contas para a gente pagar aqui um, uma gasolina para ir para a roça evangelizar. Vamos, não. o cara sai daqui, vai lá para o Japão. É. O Palmeiras não tem título internacional. Eu fico falando, mas eu sou botafoguense, botafoguense muito menos ainda. Entende? É, é, é essa, essa, essa pressão interior, esse desejo, essa, é, essa pressão interior mesmo, de, de ter que ir, porque experimentou uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão importante, tão significativa, eu descobri minha vida, achei a minha vida. Eu tenho um irmão médico que mora na, lá no em Alagoas, que é completamente atrapalhado em relação de casamento. Então ele está na sexta mulher. Eu fiquei sabendo disso hoje, eu, tava que, eu achava que eu estava na quinta ainda. Aí hoje de manhã eu abri o zap, está o retrato dele lá. Oi, mano, o retrato dele com a atual. Né? Estou com a fulana de tal, nem sei o nome dela. Ele falou assim: encontrei a minha vida, não consigo deixar de comunicar para você que encontrei a minha felicidade. Eu sei que não, daqui a um mês ele vai encontrar outra felicidade. Ele é completamente descabeçado. Mas ele encontrou, ele teve uma experiência com aquela distinta senhora, que eu não sei nem quem é, né? nem o nome dela eu sei que ele ficou tão impressionado com aquela experiência que ele tinha que comunicar para mim às três horas da manhã. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo sobre o que é o ardor missionário? É essa pressão interior que se tem. Aí nós vamos ver o testemunho dos grandes missionários, São Francisco de, eh, de Xavier, que vai evangelizar a Índia, ele passa pelo porto onde ele vai apanhar o navio faziam três anos, quatro anos que não via sua família ele vai ao porto onde ele vai pegar o navio para ir para a Índia e no, na cidade do porto moravam os pais deles que estavam vivos ele não foi visitar o pai para não perder o navio Porque ele queria pegar o primeiro navio tinha um outro no outro dia mas ele tinha que ir no primeiro navio e não foi ver os pais, que faziam cinco anos, quatro anos que ele não via. Porque ele tinha que ir. E outros, né? Zé de Anchieta, que se abala de Coimba para cá. Porque, e e o, o diário de Zé de Anchieta, São José de Anchieta, fala isso porque eu tinha que ir. Por que, que ele tinha que ir? tinha que ir porque exi não existe justificativa se alguém perguntar o porquê você não sabe você sabe que deve É exatamente essa intuição que é o, a consciência missionária e que nós precisamos retomar precisamos retomar esse, esse desejo de anunciar o evangelho por que que nós é, perdemos isso o Papa Francisco fala de quatro coisas que contribuíram e contribuem para o arrefecimento dessa consciência missionária. Primeiro ele chama de em si mesmamento. Em si mesmamento. Ou seja, ficar olhando para o próprio, para o próprio umbigo. Olhar, ficar olhando para as próprias dificuldades. Olhar para si mesmo, em si mesmamento. Olhar para si mesmo. As suas dificuldades... Suas dúvidas, ah, eu não sei, ah, eu não sei, ah, oh, gente, Vocês, nós temos que aprender uma coisa: nós nunca vamos ter certeza absoluta de nada. Você não sabe se vai amanhecer amanhã, não sabe, nem sabe se vai estar vivo daqui a uma hora. Você presume, você presume que vai dormir. Você necessita tomar banho, isso não é presunção não, precisa, porque o coitado dos outros não, não, não tem obrigação de te aguentar no quartão sem banho, já basta o quartão. Você não sabe. Ah, estou em dúvida, ah, não sei, ah. E fica correndo atrás do rabo. Querendo morder a orelha. vou beijar o cotovelo <risos> gente é. as dificuldades, as dúvidas os projetos pessoais então eu coloco tudo que sou eu primeiro ah, eu não sou capaz, não tenho tempo estou em dúvida, mas eu tenho outra coisa para fazer o Papa fala que isso faz com que a consciência missionária arrefeça depois ele fala outra coisa que pode gerar essa, esse arrefecimento da consciência missionária. A rotina. A rotina. Sempre as mesmas coisas. Sempre do mesmo jeito. Sempre da mesma forma. Isso cria um cansaço e gera mediocridade. Não há criatividade. Não há novidade. Não sempre a mesma coisa. E isso gera a rotina, gera mediocridade, gera cansaço, gera desistência. Então, a, a gente vê isso, né? Nós temos essa experiência. Né? Quando a gente vai no CPPs, COSEPAS e etc. da vida, quando as pastorais apresentam os problemas, os problemas sempre são os mesmos, as, as soluções sempre são as mesmas e nunca realizadas. Porque existe uma rotina que... Não, que quando Jesus Cristo convidou os primeiros discípulos, Ele convidou pescadores e não lavradores. Prado Flores que fala isso. Por que, que Ele contratou, convidou é, pescadores e não lavradores? Porque o pescador tem que fazer um caminho novo todo dia. O lavrador não. O lavrador faz o mesmo caminho todo dia. E o pescador faz um caminho novo todo dia. E mais, no chão fica rastro, no mar Não. Você passou, acabou. Você não sabe mais por onde você passou. Por isso que ele escolheu pescadores. Porque o pescador vai atrás do peixe e não atrás da segurança. Então nós temos que fugir das rotinas. A rotina faz com que a gente fique é, engessado e calatrado. Você já deve ter escutado isso. Ah, sempre foi assim. Por que, que tem que mudar agora? Vocês escutaram isso ou não? Vai querer ensinar o Pai Nosso ao obrigado? Eu estou aqui há 50 anos, sempre fiz assim, mas agora depois de 50 anos de mudar, né meu? Porque pneu você tem que trocar, né? óleo você tem que trocar. É. Então, a rotina que gera depois outra coisa que o Papa fala é acomodação acomodação que é fruto da preguiça, né tá bom assim, não precisa mais tá bom assim, já faço muito já faço muito eu já vou no grupo de oração uma vez por semana pequeno grupo uma vez por semana, tá bom não precisa mais não uma vez por mês tem discipulado quando aí eu vou, tá bom não precisa mais não Ah, vida carismática eu já fui um mês passado o que é que eu tenho que ir nesse mês? quem que pensa assim gente? é vagabundo preguiçoso pelo amor de Deus tá igual indo na brasileira né? deitar de eternamente em berço esplêndido do que é morrer Deus, não podemos ficar acomodado. São Paulo estava num lugar, já está sonhando ir para o outro, já está pedindo o Espírito Santo para ir para o outro. O Espírito Santo tinha que agir, e impedir São Paulo de entrar nos lugares, porque senão não dá tempo de ele fazer tudo. Ele, o Espírito Santo não deixou entrar na caia. E aí ele foi para outro lugar. Já que o Espírito está aqui, eu vou para outro canto. Então, nem o Espírito Santo segurava ele. Ele está lá na cadeia, olha, eu estou pensando, em aí, estou não sei o que... e nós somos acomodados, né? então e isso acaba com o espírito missionário. E o, o quarto ponto que o Papa apresenta é a cruz. A cruz, gente. O sofrimento faz parte da nossa vida missionária. Se a gente lê a lista de São Paulo os sofrimentos que ele passou, foi chicoteado não sei quantas vezes, naufraguei não sei quantas vezes, passei fome, passei frio, é, passei necessidade. Se você ler o que São Paulo passou, foi, pelo amor de Deus, né? se a gente tiver um, um terço do que ele passou, a gente já não aguenta. A cruz. A cruz de nossas renúncias, a cruz de nossas escolhas, mas também a cruz das incompreensões, a cruz das perseguições, a cruz das oposições. Faz parte de nossa, de nossa missão. E muitas vezes por causa da cruz, nós recuamos na missão. Porque não queremos ser confrontados, não queremos sofrer, não queremos ser perseguidos. Por fim, para concluir dessa nossa reflexão, qual que é a raiz da consciência missionária? Aonde que nasce essa consciência? A consciência missionária nasce do encontro pessoal com Jesus Cristo. É do encontro pessoal com Ele que nasce essa consciência. Não existe outra raiz. E eu quero falar uma coisa séria para você. Se você não tem esse anseio de anunciar Jesus Cristo, de todas as formas, esse desejo intenso, ardente de anunciar Jesus Cristo, é porque você não se encontrou com Ele. essa é a verdade você se encontrou com algumas dimensões da religião interessantes e boas mas você não se encontrou com Jesus Cristo porque é impossível se encontrar com Jesus Cristo e não desejar anunciá-lo às outras pessoas é impossível não tem outro você se encontra com Jesus Cristo você tem que anunciá-lo aos outros porque o um encontro é tão importante, tão gratificante, tão pleno, nos traz tanto sentido, que nós não conseguimos ficar sem falar dele para outras pessoas. Nós temos os testemunhos disso, né? André, que passa uma tarde com Jesus Cristo, volta e fala para Pedro, Pedro, nós encontramos o Messias. A samaritana, que se encontra com Jesus Cristo no poço, volta eu encontrei o Messias. Falou da minha vida, deu sentido à minha vida. Paulo se encontra com Jesus Cristo e, e se torna quem ele foi. O encontro pessoal com Jesus Cristo é a raiz da consciência missionária. Quando a gente se torna totalmente seduzidos, somos totalmente seduzidos e apaixonados por Jesus Cristo, então tudo é para isso, é um verdadeiro amor, então meu irmão, minha irmã, se você não tem esse ardor missionário que faz você levantar de madrugada, que faz você enfrentar situações complicadas, que faz você sofrer as perseguições, que não deixa você sossegar. Você está... Se você não tem esse ardor, você precisa se encontrar com Jesus Cristo. Urgentemente. Senão você vai ser esse cristão mediano, que vai levando. Eu não quero isso para mim. Eu acho que nós não queremos isso. Então nós temos que buscar esse encontro pessoal com Jesus Cristo, esse encantamento, essa sedução. Eu já contei isso para vocês. O que me atraiu é, no encontro de juventude que fiz não foi outra coisa, senão o sentido da vida que Cristo me deu. Não foi a palestra sobre drogas, a palestra sobre pais e filhos, a palestra sobre eh, relacionamento de namoro, não foi nada disso. Os testemunhos do Francisco Garrafa, que era uma garrafa que rolava pela, pela sarjeta da vida, não foi nada disso. O que me, me convenceu foi que Jesus Cristo pode dar um sentido à minha vida. E eu quero que todas as pessoas saibam disso. Se isso pode dar um sentido à minha vida, pode dar um sentido à vida de todo mundo. O encontro pessoal com Jesus Cristo essa é a raiz e não tem outra então, não adianta ficar procurando em tecnologias não. não, é encontro pessoal e é onde que a gente se encontra com Jesus Cristo nesse encontro pessoal em primeiro lugar na oração na oração não é na agitação é na oração segundo lugar, na sua palavra. Você vai falar, ah, em primeiro lugar, na Eucaristia. Não. Em primeiro lugar, na oração. Em segundo lugar, na sua palavra. Em terceiro lugar, na comunidade. Em quarto lugar, na Eucaristia. Por que, que a Eucaristia é o último? Porque a Eucaristia, para a gente se encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo, nós precisamos ter o amor da comunidade precisamos conhecê-lo na palavra e precisamos ter uma experiência de oração com ele para a Eucaristia ser realmente o que ela é e não simplesmente uma coisa mágica. Por isso, quando nós estamos diante do Santíssimo, nós nos quedamos em adoração. Porque é o inexplicável. Esse é o segredo. Por isso que Jesus Cristo, para transformar aqueles apóstolos em missionários, depois da vinda do Espírito Santo, esteve com eles. E eles o conheciam. Quem é que faz isso em nossa vida? O Espírito Santo. Claro. E ele já não foi dado. Não foi dado. Então, fala aí para o seu irmão, encontro pessoal com Jesus Cristo. I Amém. Mean.